0: Herzlich willkommen bei Wortwörtlich, deinem Podcast über NLP, das Leben und die Welt, die uns umgibt, mit Olli Franken und Patrick Lagerpusch. Auch die Aufnahme läuft auch schon, da gibt es das obligatorische Intro. Von wem von mir? Bitte. Herzlich willkommen bei unserem Podcast mit Oliver Franken und Patrick Lagerpusch. Wortwörtlich dein Podcast über NLP, das Leben und die Welt, die uns umgibt. Heute befassen wir uns mit dem Thema des Schenkens. Olli, hast du einen Gedanken dazu? Hast du deine Geschenke alle schon gekauft? Nein. <lacht> aber, und das habe ich den meisten anderen voran, aber letztens ein Video darüber gemacht, ähm, Tatsächlich weiß ich schon, was ich dem schenken
1: wollte. Ja, stimmt. Da hast du schon, weil du ja gesagt hast, du, du hörst aufmerksam zu und machst dir nur... Und hin ja. sogar. Ja, ja. Und hin und her und
0: überhaupt. Und rauf und, und runter und, äh, und was.
1: Ja. <lacht> ja. Äh, also, ähm, du hast ja eben so schön erzählt, äh, woher die Tradition tatsächlich äh, kommt und dass der alte Luther das äh, irgendwann mal 1500 irgendwas äh, 1535 1535 so, ja. äh, initiiert, initiiert hat. Ja. Ähm, ja, das Thema schenken. Ähm, ja, finde ich okay. Ähm, und letztlich, wie bei so diesen anderen Festivitäten auch, ähm, finde ich ähm, in meiner Welt habe ich da so für mich eine Grenze, weil letztlich äh, geht es ja äh, nicht, nicht um dieses Kommerzialisierte, was ja mittlerweile äh, so usus ist, äh, sondern es geht ja wirklich um, um die Geste an sich, um das Zusammensein, um die Feierlichkeit als solche zu zelebrieren und äh, nicht da die Hunderte oder Tausende von Euros dann zum Ende des Jahres auszugeben, rauszuschmeißen, nur um irgendwas geschenkt zu haben und am besten irgendwelche Berge.
0: Ja, und vor allen Dingen, um was geht es denn beim Schenken eigentlich? Ne? Geht es darum, einen besonders hohen Wert zu schenken? Und was mäße, mäße sich denn dieser Wert? Mäße der sich irgendwie im, im Geld? Was, was ist ein Geld? Was ist der reale monetäre Gegenwert eines Geschenkes? Mäße sich dieser Wert in der Intention des Geschenkes? Wer hat beim Schenken eigentlich die größere Freude, der Beschenkte oder der Schenkende? Fragen über Fragen. Genau. Und ich glaube, wenn wir uns diesen, diesen Fragen mal ein Stück weit nähern, dann finden wir ganz schnell heraus, dass Schenken an sich nichts mit wertvoll zu tun haben muss. Also wertvoll im Sinne von monetär, von, von Penunze. Ja, ja. Kohle.
1: Das ist ja im Prinzip das, was du ja auch eben schon gesagt hast. Wenn ich, und da geht es in meiner Welt eher um die Wertigkeit für die beschenkte Person weil ich kann ein Geschenk für 5 Euro schenken und der andere freut sich wie Wolle, weil das nämlich genau das ist, das was er sich wünscht, damit äh, ihn in, in seiner Welt äh, zu beglücken. Also ja. in meiner Welt heißt das nicht, jetzt ein Geschenk für 1000 Euro ist jetzt auch wirklich etwas, was die andere Person äh, vor lauter Freude aus dem Häuschen springen lässt. Also das kann nee, für Euro-Ding nämlich mit, äh, unter Umständen auch und da, ähm, das, was du ja eben gesagt hast, du hörst ja hin, was deine Lieben sich so im Laufe des Jahres wünschen oder irgendwelche Dinge äußern, wo sie sagen, ach das, das wäre schön. Und ich denke, da ist ja, liegt ja auch so ein bisschen diese Wertigkeit drin. Weil das ist ja auch ein, 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 eine persönliche Wertigkeit in, in dem Zusammenhang, dass ich jemandem ja auch zuhöre, meine Aufmerksamkeit schenke, um diese Dinger rauszufiltern und im Idealfall mir irgendwo aufzuschreiben, damit ich auch genau weiß, was ich dann von dem aussuchen möchte und dann schenken. Also ich denke, da ist in, in meiner Welt die Wertigkeit viel höher als irgendein Geschenk für ein Tausender oder irgend sowas. Ja, und, und,
0: und lustig, dass wir so eine Benchmark von 1000 Euro haben, ne? Das war jetzt nur eine Zahl. Ja, ich spannend, Euro, weil ich habe auch 10. im Kopf. Ja, bitte? Ich habe die auch im Kopf, das ist total okay. spannend. Also, dass das, 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 das Menschen sagen, so also ab 1000 Euro wird es irgendwie auch viel oder so. Ja. Ähm. Retro, ich
1: mache ich da gerade das Telefon leise, das habe ich jetzt eben tatsächlich vergessen. So, Entschuldigung. Ja, dann,
0: jo. Und äh, die Frage, die sich mir stellt, ist: Warum wir, warum wir so eine Benchmark setzen? Also, was, was haben wir da für, 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 für einen Schalter im Kopf? Ja, der sagt also unter so und so viel Euro ist es ja auch irgendwie nicht gut und was soll ich dem denn schenken, ist ja auch so eine Frage, die die, die Menschen sich oft stellen, der hat ja schon alles, also alles hat, der, hat ja niemand, Nö. gibt ja immer irgendetwas, was irgendwo noch fehlt oder in irgendeiner Form schön wäre zu haben. Und da, da fängt es eben an, sich mal so ein paar Gedanken darüber zu machen. Mhm. Und es kann auch sein, dass wenn jemand sagt, also wenn ich jetzt in den finanziellen Möglichkeiten wäre, so, und ähm, ich will dem, dem dem Olli eine Freude machen, und ich weiß, der Olli fährt gern Porsche, und ich sage, weißt du was, da kaufe ich dir doch so ein 1963er. <lacht> Du kannst jetzt, derjenige, der den Podcast nur hört, kann das breite Grinsen <lacht> in Petrol hat Oliver nicht sehen.
1: Ähm, ja und nein, natürlich äh, freue ich mich über einen <lacht> 63er. Ähm, ich habe im Laufe der letzten Jahre tatsächlich diese Einstellung für mich, oder also meine Einstellung, meine Einstellung, meine Glaubenssätze dahingehend schon gravierend geändert. Für mich ist mittlerweile die Wichtigkeit mehr darin, mich mit meinen Lieben Heiligabend und Weihnachten zusammenzusetzen oder zusammen zu sein und es einfach zu feiern, zu zelebrieren. Ähm, als äh, diese Geschenkesplacht hatten wir auch vor etlichen Jahren wo ich dann irgendwann mal für mich tatsächlich ausgestiegen bin und äh, das mal angesprochen habe, weil es, es nahm dann Ausmaße ähm, jeder jedem und äh, am besten ein bis zwei oder vielleicht auch drei Geschenke und äh, oft dann auch den Kindern und dann waren das Berge und äh, wo dann irgendwann die diese Wertschätzung oder dieses Gefühl für Werte, völlig aus den Rudern gelaufen ist, wo ich dann mal so ein bisschen die Bremse gezogen habe und gesagt, okay, passt auf, das wird jetzt tatsächlich in Takten zu viel. Natürlich gibt es dann Stimmen auf der anderen Seite, die sagen, ja, Weihnachten so Geschenkereglementierung ist ja
0: auch doof. Wer darf was schenken? Ja, also ja. Den, den hatte ich tatsächlich gerade auch so ein bisschen im Kopf. So. Hm. Muss es, dann, muss es dann eine, Wert, eine Wertgrenze geben? Das gibt es ja in Firmen, gibt es ja ganz oft. Ne? Ja, ja, genau. ähm, da gibt es dann diese, ähm, diese Compliance-Regeln, wo eben drin steht, also wir uns was wir zu Weihnachten innerhalb der Abteilung und es darf aber auf keinen Fall den Wert von x Euro übersteigen ja. und sollte ihn auch nicht deutlich unterschreiten. Ja. In einem Firmenkontext könnte ich das ja vielleicht sogar noch nachvollziehen. Ja. Ähm, in der Familie fühle ich den gerade nicht. Okay. Also wenn es geht, verstehst du, wenn jetzt, wenn, wenn, wenn wie, wie soll ich sagen, wenn das jetzt nicht die Scheibe Brot auf dem Frühstückstisch kostet oder die Scheibe Wurst. wir ja. sagen können, es ist so, soll ja solche Menschen geben, denen es wirklich einfach wurscht ist, ja? die, denen, die so viel Geld haben, dass sie durch Konsum nicht ärmer werden können. Gibt übrigens eine spannende Zahl zu ab 250 Millionen Euro. Oli, haben wir noch ein bisschen was zu tun? Ja. Ähm, ist noch klar. Ab 250 Millionen Euro Barvermögen kannst du durch Konsum nicht mehr ärmer werden. Ja. Weil alles, das was du kaufst, so wertvoll ist, dass in dem Moment, wo du es kaufst, der Wert einfach weiter steigt. Ja. Weil dann kaufst du den 63er Porsche und in dem im Moment, wo er in deinem Besitz ist, aber es ist ein anderes Thema. Ähm, nur das also, Es soll ja Menschen geben, die ähm, tatsächlich durch Konsum nicht mehr ärmer werden können. Das geht nicht. Und ich verstehe auf der einen Seite diesen Gedanken, da geht eine Wertigkeit verloren. Nur was für eine Wertigkeit? Also wo, welcher Wert geht da genau verloren? Ne? Ja, die,
1: die, die. die äh die, die Wertschätzung für das für das Einzelne vielleicht. Ähm, die, diese Überhäufung, also ich finde diese Überhäufung, gut, wann fängt sie an, wo, wo hört sie auf? Das ist dann auch wieder so ein ist ja. ähm, So eine Löschung, ne? Naja. Ähm, ja, das, ist, das, das war eher für mich so ein, so, ein, so, ein, so ein gefühltes Ding, weil das waren wirklich so zwei, drei Weihnachten hintereinander, wo es Berge von Geschenken gab und, und, und letztlich flog der Kram dann nachher sowieso nur in der Ecke rum. Das waren dann irgendwie so ein, zwei Geschenke, die waren dann äh, in, in der Dauernutzung und der Rest äh, flog dann irgendwo so in der Gegend rum. Und das ist für mich so ein Thema, wo ich sage, boah, soll das so sein? Und ja, du hast recht, wo, wo, wo ist das mit
0: dieser Reglementierung? Das hat schon so ein, ja. so, so ein, so ein Geschmäckle, das stimmt schon. Ja. Also Luther hat 1535 einfach nur gesagt, versammelt euch im Kreise der Familien und beschenkt euch gegenseitig etwas, weil Jesus Christus geboren ist. Genau. Und das ist, ne, die diese tradition ist keine 500 Jahre alt in Deutschland. Und das ist das, das was er gesagt hat. Er hat nicht gesagt, gehe nicht hin und gebe mehr als... Was ja, auch immer die Währung 1535 gewesen wäre aus. Dukaten wahrscheinlich, weiß ich nicht. Ja. Ähm, ja, ich, ich,
1: äh, und das ist ja das, was er gesagt hat. Versammelt euch und, und äh, beschenkt euch äh, in, im Rahmen dieser Tradition. Und äh, für mich ist so ein bisschen so dieses, dieses haufenweise Geschenke ist für mich so ein bisschen, das, das geht so ein bisschen aus dieser Tradition
0: raus, aus diesem ursprünglichen Sinn, mehr in dieses Kommerzielle. Weißt du, wir können über Kommerz reden, das ist eine andere Geschichte, dass wir uns zu Weihnachten Dinge schenken, die wir nicht brauchen, das, da, da sind wir völlig beieinander. Ja. Und ich störe mich so ein bisschen an dieser, das ist so der, der Gegenbeispiel, so stark nee, nee, nee. Ähm, ich, ich störe mich so an dieser, an dieser. lass uns eine Grenze festlegen. Hm. Das habe ich noch nie verstanden. Okay. Weil, wie siehst, du jetzt, das?
1: Hm? wie siehst du das denn, wenn du sagst, okay, das mit dieser Grenze ist jetzt so ein bisschen, wo du sagst, mh,
0: Nee, stört mich jetzt so ein bisschen, was wie, wie Ich würde es eher festmachen an, da, an dem, wie stark der Wunsch des Gegenüber ist. Also wenn Antonia jetzt die Frau wäre, die ihr Leben lang eine Rolex Day Date haben wollen würde, ja. in Weißgold mit Brillantblünette, liegt die Uhr irgendwo bei 35.000 Euro. Und ich hätte das Geld in Schubkarren hier draußen liegen. Okay? Ja. Und ich weiß, ich würde meiner Frau damit die Freude des Lebens bereiten. Antonia <lacht> schreibt gerade, jetzt wird es spannend. <lacht> <lacht> ja. ähm, wenn ich das Geld in Schubkarren da draußen liegen hätte, es wird uns nichts fehlen dadurch. Mhm. Warum nicht? Mhm. Wenn ich weiß, dass ich sie damit sehr glücklich machen würde.
1: Dann bringe ich da jetzt mal eine Frage so als. Ja, bitte, mach
0: Es wird voll gut.
1: Die Schubkarren sind ja noch nicht, noch nicht draußen. Richtig. Und Antonia ja will noch keine Rolex-Day Date. Okay. Würden wir mal <lacht> ausgehen, sie wolle, wolle es wollen würden. Und die Schubkarren sind jetzt nicht da draußen. Und dieser Wunsch wäre so riesig. Wie weit würdest du gehen, um was zu tun und um diese Uhr in irgendeiner Form oder diesen Wunsch in irgendeiner Form zu realisieren?
0: Ich tue dann das, was ich immer tue. Ich gucke, wo ich das so günstig wie irgendwie möglich herkriege. Hm. Nicht, weil ich knauserig bin oder geizig bin, sondern weil ich sage, ich sehe nicht ein für eine neue Uhr 35.000 Euro zu bezahlen. Und in der Sekunde, wo sie am Handgelenk ist, ist sie 5.000 Euro weniger wert. Ja. Also würde ich gucken, was ist mein Budget und wie kann ich mich innerhalb dieses Budgets bewegen. Ja, okay. Ja. Wie weit ich da gehen würde, es gibt, es gibt für mich eine Schmerzgrenze, und das ist da, wo es anfängt, unser Überleben zu gefährden. Ja. Also wo ich so viel Geld ausgeben würde, dass es nachher für was anderes fehlen würde.
1: Ja.
0: Und das sind ja auch. Und Haupt Überleben gefährden, entschuldige, ganz kurz, Überleben gefährden fasse ich jetzt wirklich extrem weit. Ich rede nicht vom über physischen Überleben, also dass wir nichts mehr zu essen hätten, sondern ich fange deutlich früher an, die Grenze zu ziehen. Ja. Ähm, schon da, wo ich sage, ähm, wenn, wenn das auf Kosten eines Urlaubs gehen würde, dann äh, das würde ich nicht tun. Ja. Ja. Dann ist mir der gemeinsame Urlaub mit meiner Familie oder mit Antonia in dem Falle deutlich mehr wert, als ähm, ihr jetzt für, für 15.000 oder 10.000 Euro eine Uhr zu kaufen.
1: Ja, ja und es ist spannend. Ne? Da hat so jeder letztlich seine, seine eigenen Filter oder Grenzen oder Rahmen in denen
0: er sich tatsächlich bewegt, ja. Ja, und spannend ist, dass wir beginnen in diese Podcasts immer ergebnisoffen rein. Also es gibt ja kein Line-Up, es gibt kein, kein, keine Vorbesprechung im eigentlichen Sinne, sondern wir entwickeln diese Gedanken ja gerade, während wir miteinander sprechen. Ja. Also für mich wäre tatsächlich eine Grenze erreicht, wo ich sage, das würde uns jetzt in irgendeinem anderen Bereich, der für uns alle als Familie von Bedeutung ist, wenn es uns da etwas wegnehme. Ja. Und wenn ich sage, dann müssten wir darauf verzichten, nur um ihr das jetzt zu schenken. Mhm. So sehr sie sich das, sie sich das auch wünschen ja, ja. Ja, ja, Spannend. Und ansonsten geht es mir im Schenken vor allen Dingen darum, mein Gegenüber glücklich zu machen. Ja. Also, und das ist dann, da, da hat Schenken dann ja schon fast so was wie ein Selbstzweck.
1: Letz, letztlich ist es ja eine...
0: Win-win, ne? win win -geschickt. Aber da steckt da ja auch ein Zweck das hinter. Was ist, was ist das Wozu hinterm Schenken? Wir im NLP wollen ja immer wissen, wenn wozu. du was tust, ja, gut. wozu dann würdest du es dann machen? In, in primärer Instanz natürlich äh,
1: äh, im, im Wissen, dass die beschenkte Person sich da äh, schon riesig drüber freut, ist das ja die, die, die Initialintention. Genau, aus, aus meiner Sicht. So. Ah, dann wäre die ja, Freude, die das, ich finden, das, beim das Feedback, das Feedback kommt ja irgendwie und natürlich als, als äh, emotional bestückte Menschen, ne, wenn du dich freust und mir diese Freude entgegen signalisierst, freue ich mich ja natürlich auch in irgendeiner Form, in meiner Form, auf meine Art und Weise.
0: Ja, 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 ja. ja. Dann ist es nicht kalkuliert, sondern es ist so ein Friendly Fire. Collateral damage whatsoever. Ja, ja. also das, das ist
1: in meiner Welt, ist das ja die, die, die Initialintention. Ja. So, und um nochmal zurückzukommen auf das Ganze, ich finde schon, es gibt, das habe oft genug aus, aus ausprobiert beziehungsweise auch geübt und gemacht. Tatsächlich auch Dinge, die jetzt in der Euro-Wertigkeit nicht so hoch angesiedelt waren, die tatsächlich da auch eine Riesenfreude ausgelöst haben. Ja, ja. So. Das
0: ich, wehre mich, ich, ich wehre mich ja nicht gegen den Gedanken, dass das wir dass auch ähm, ein Spielzeug vom Teddy die, die Freude der Freuden auslösen kann bei ja. Kind. Ja. Gegen den Gedanken wehre ich mich ja überhaupt nicht. Das ist ja, ja. total fein. Ähm, Wogegen wo ich mich so ein bisschen wehre oder wo ich so einen so so ein Widerstand in mir spüre, ist zu sagen, es gibt nach oben ein definiertes Limit. Hm. Das setzen wir jetzt fest. Hm. Und das, da, da hängen wir jetzt wiederum ein Preisschild dran. Ja,
1: ja.
0: Das ist so, das ist so der Gedanke, den ich nicht ganz, hm. den, den, den ich nicht mitgebe. Ja. Weil ich finde, den nicht. Ja,
1: ja. Das war tatsächlich, ja, das, das war schon so ein bisschen bewusst und das war auch äh, tatsächlich um das Ganze ein bisschen wieder äh, zu aus, aus meiner Sicht, aus meiner äh, Brille, die ich da hatte, das zu so, so ein bisschen zu entkommerzialisieren, weil es ging so ein bisschen in die Richtung. Äh, äh, für mein Gefühl in, den, in dem Zeitfenster, in dem Zeitraum äh, wurde so dieser ursprüngliche Sinn des Weihnachten so ein bisschen ausgehebelt durch diese Menge an Geschenken. Was ist denn der Sinn von
0: Weihnachten?
1: Also aus meiner Sicht tatsächlich ähm, die Geburt äh, Jesus zu feiern und äh, zusammen zu sein und
0: äh, mit der Familie das zu feiern. Ja. Dann können wir, also dann können wir jetzt mal die andere, das andere Extrem aufmachen, ne? Und sagen, warum denn dann überhaupt was schenken? Also, ich könnte ja jetzt ganz barbarsch hingehen und können sagen, ich schenke, ich schenke doch Antonia auch nicht was zu, was zu deinem Geburtstag. Also es ist ja ein fremder Mensch, wenn du so willst, da hat ja ein fremder Mensch Geburtstag. Ja, ja, genau. Und die Intention ist, wir schenken uns jetzt gegenseitig was zum Geburtstag dieses fremden Menschen, Danke. der auch noch 30 Jahre später für unsere Sünden ans Kreuz geschlagen worden ist. Hm. Also warum denn dem was schenken? Wenn, wenn, dann könnten wir überhaupt der Kirche was schenken. Da würde ich jetzt... wirklich... <lacht>
1: das, das, lass <lacht> mal zu. Lass mal zukommen.
0: <lacht>
1: <lacht> Komm mal andermal aufmachen. <lacht> Ähm, ja, letztlich, letztlich, ja, so, und weil der, kann, ja, weil der Luther irgendwann gesagt hat, so, versammelt euch und beschenkt euch,
0: und daraus ist es ja letztlich gewachsen. Daraus ja, ist das entstanden, das hat Luther eingeführt, Ja, genau, wir machen das jetzt heute einfach und, und keiner macht sich Gedanken darum, warum wir das eigentlich tun, ja. das ist halt so, es gibt, den, es gibt, ähm, kennst du Anna Tefka? Das, das Musical? Hm. Ein wunderbares Musical aus den 60er Jahren. Mit dem Milchmann-Täpchen. siehst du das fast hey. ähm, Die erste Nummer in diesem, in diesem Stück heißt Tradition. Weil Anatevka ist ja ein, ein jüdisches Dorf in der, in der russischen Diaspora. Also die sind da, ne, und dann werden die ja angegriffen von den Russen und keine Ahnung, was ist alles ganz schlimm und alles ganz blöd. Und, und am Anfang macht er, ist, 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 der er, erste, die erste große Nummer, die erste Chornummer auch, ist Tradition. Und da gibt es diese wunderschöne Zeile, der da hat dem da mal ein Pferd gestohlen, aber eine Kuh geliefert. Also ein Pferd verkauft, aber eine Kuh geliefert. Oder Esel oder was auch immer. So, und das werfen wir uns jetzt die nächsten 200 Jahre vor. Warum? Tradition. Ja, ja. und wir, wir, wir wissen oftmals gar nicht, wo diese Traditionen eigentlich herkommen. Hm. Sondern die, wir, wir, wir machen einfach mit. Genau. Und welche Intention Luther dahinter hat, habe ich auch nicht verstanden. Ist das, das überliefert? Wahrscheinlich nicht. Also ich habe nichts gefunden. Ich habe während meiner intensiven zwölfminütigen Recherche keinerlei <lacht> Hinweise gefunden darauf, warum Luther das getan hat. Es ist einfach irgendwann entstanden. Und jetzt könnten wir uns sogar noch über den Zeitpunkt der Schenkerei Gedanken machen.
1: <lacht> wann schenkt ihr? Oh, wir schenken,
0: wir schenken am 25. Also morgens. Morgens, ja. Ähm, wie 85% der römisch-katholischen Welt oder 90% der römisch-katholischen Welt? Herr das heißt, äh, oh, okay. genau. Ja. Also das sind nicht nur die Amerikaner ist. und die Engländer. Nein, 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 nein. Die Italiener, die Spanier. Ich weiß nicht, wie es in... in wo warst du in Venezuela? Ecuador. Ecuador. Ich weiß nicht, wie es in Ecuador gefeiert wird. Ähm, aber ich mutmaße auch am 25. morgens. Ja. ja. Und witzigerweise machen wir es am 24. Abend. Das ist ja spannend. Ja. Ich <lacht> habe das... Ich habe das irgendwann bei uns, aus Tradition haben wir 150 Jahre lang, ja, so alt bin ich wirklich, nein, ähm, haben wir mit Bescherung einen Heiligabend gemacht, weil das war bei uns in der Familie, in meiner Ursprungsfamilie auch Tradition und ähm, alle haben es getan. Dann kamen unsere Jungs auf die Welt und wir haben es irgendwie die ersten ein, zwei, drei, vier Jahre, ähm, haben wir das auch gemacht, bis wir irgendwann, bis ich so mal, mich meine amerikanischen Wurzeln erinnerte und angefangen habe, darüber nachzudenken und dann mal die in den Raum geworfen habe, warum machen wir es eigentlich nicht am 25. Morgens? Weil while, das könnte ja ganz spannend sein, weil wir ja die Magie der Nacht noch nutzen. Ja. Weil das Christkind dann ja über Nacht kommt. Ja. Und das okay. wurde dann. Das haben wir dann mal ausprobiert. Dann so Glitzer, Glitzerstreu gelegt, wenn das, das Christkind überall angelaufen ist. Ja, es hat bei den Kindern Jungs oben geguckt, ist dann in die Küche gekommen, da hat sie es verlaufen, hat den Weihnachtsbaum nicht gefunden, musste ins Wohnzimmer rein. Und also solche Wege da reingelegt und so weiter. Wenn ja. ähm, meine Söhne diesen Podcast hören, zerstöre ich ihre Welt. Aber es ist. Ähm, die sind jetzt 10 und 11, ich glaube, sie haben es verstanden. Ja. Ähm, die wissen es schon, <lacht> wahrscheinlich. Und machen das seitdem am 25. Morgens. Und an alle, die Kinder haben da draußen. Denk mal drauf rum, ob du das nicht auch tun wollen würdest. Erstens, der größte Teil der katholischen Welt tut es so und zweitens, du hast zwei wunderbare Spatzen gefangen. Erstens, du hast die Magie der Nacht. Diese Geschichte hält sich viel, 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 viel länger. Ja. Also bei uns hält sie sich wirklich lange. Ja. Ich bin mir sicher, dass sie es heute wissen und sie bestehen drauf. Ja. Und Der zweite Spatz, den du fängst, und das ist der, der ist so egoistisch. Okay. Er ist so unfassbar egoistisch. <lacht> <lacht> While you see my point, is on the tip of my fingers. Die Kinder sind den ganzen Tag beschäftigt. Die werden morgens wach, stürmen runter, machen ihre Geschenke auf und haben den ganzen Tag ja. Zeit. So machst du ansonsten, machst du abends die Bescherung, mhm. das Ergebnis, dass sie, keine Ahnung, um 21 Uhr aber aller ins Bett müssen. Und dann hast du das Geceter. Antonia stellt gerade fest, dass sie die Podcast-App löschen muss, damit unsere Kinder diesen Podcast nicht hören. <lacht> <lacht> er muss aber alle löschen, Engel. Mhm. Für die Leute, die sich gerade beim Zuhören wundern, die nur den Podcast hören, wir sind parallel live auf TikTok über meinen Account und ähm, machen sozusagen diese Podcastaufnahme live während eines Livestreams. Und meine Frau betreut das Ganze unten. <lacht>
1: ja, ich habe auch irgendwann vor Uhrzeit, da waren die Jungs schon ein ganz kleines bisschen das mal so eingeworfen. Ja, Nee, das hat dann, das war dann schon zu einge eingefleischt, als dass da noch diese Veränderung hätte stattfinden können. Also ich hätte es auch spannend gefunden. Nur da
0: hat ja. Veto.
1: Okay. Demokratie. Ja, ja, aber
0: und warum? Weil Apfel wegen Baum. Keiner weiß es. Ja. Genau. Keiner weiß es. Es ist einfach so und ja, Ende. Wir machen das, das jetzt so. Genau. Und genauso ja. wird geschenkt. Geschenkt wird, weil Luther das vor. vor knapp 200, 500 Jahren, erfunden hat. Ja. Und das genau ergibt eben keinen Sinn mehr. Weil wenn wir etwas tun, einfach nur weil wir es tun, dann verliert es ja auch den Wert. Und dann brauchen wir uns nicht mehr darüber Gedanken zu machen, wie, wie hoch der monetäre Wert eines Geschenkes ist, sondern dann ist, dann ist das, das Schenken an sich ja schon wertlos geworden. Ja. dann kannst du für 100.000 Euro schenken und kannst für 95 Cent was schenken wozu würdest du denn schenken wollen und wozu tust du es an dem Abend oder an dem Morgen oder wann auch immer, deine Tradition es wäre. Weil es einfach nur zu tun, weil alles tun, finde ich schwierig. Das Etwas zu tun, nur weil alle es getan haben, hat in der Welt selten zu guten Ergebnissen geführt. Formulieren wir es mal vorsichtig. <lacht> ja, 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 ja.
1: Ja, sehr cool. Jetzt haben wir kein Ergebnis, ne? Brauchen wir eins? <lacht> nee, ne? Weil letztlich, glaube ich, hat jeder für sich sein eigenes Ergebnis, so oder so. Und das ist auch gut so. Weil letztlich ja, letztlich kommt es ja auch darauf an, wie es dir dabei geht, wie es deinen Leben dabei geht, an dem Abend oder überhaupt, wenn solche Traditionen gefeiert sind, werden. Und ähm dass dann diese Festivität als solches einen, einen, einen schönen Kontext und ein schönes Gefühl hat und ein schönes Ergebnis, wenn dann ein Ergebnis dabei rumkommen wollen würde. Ob. Und manchmal
0: muss es kein Ergebnis sein. Ja. Nur eine Sache, die, also eine Sache die, die ich zum Beispiel nicht schenke, ist ähm, sind praktische Geschenke. Hm. Zum Beispiel. Da, bin ich, da bin ich ja gar kein Freund von. So ein Strickpullover,
1: Ein Strickpullover oder eine Krawatte. <lacht> <lacht> oder die Wollsocken für den Winter.
0: Weihnachten bei den Hoppenstädts. <lacht> <lacht> ja. das, das, das ist die einzige Benchmark, wo ich sage, also in meiner kleinen Welt. Und ja, das darf jeder äh, auch für also sich entscheiden. Erst.
1: Da ist ja die Benchmark auch wieder groß genug, dass jeder sich über das glücklich haben
0: darf. Bei mir ist es wichtig, dass diese, dass das, was ich schenke, dass das nichts irgendwie ist, was gebraucht wird. Weil, wenn es gebraucht wird, kann ich es auch vorher kaufen.
1: Hm.
0: Finde ich zumindest. Sondern ja. es sollte, das ist, glaube ich, so das, was, was für mich Schenken ausmacht. Hm. Menschen etwas zukommen zu lassen, dass, was sie nicht erwarten. eine Überraschung zum Beispiel. Also tatsächlich eine über Überraschung. Ja. In ja. diesem Sinne. Schreibt uns gerne unten als Kommentar rein, was, was, wie ihr das so handhabt. Wir freuen uns über ein Gespräch, wenn ihr Fragen zu uns habt, zu Oliver oder mir. Auch die gerne. Versorgt uns gerne mit euren Ideen für die nächsten ja Auf jeden Fall. Weil wir haben jetzt keine mehr. Nein, das ist falsch. Ah, <lacht> wir ah. haben ein paar haben wir noch. Und ihr dürft. Das auch
1: schreiben, also wir freuen uns, definitiv.
0: Ja, ja auf jeden, auf jeden Fall.
1: Fall. Patrick. Olli. Ich glaube, Sonntag ist der erste Advent, ne? wenn ich das so richtig im Kopf habe. Ich, ich habe ich hab keinerlei Zeitplanung. Es ist jetzt nur eine Schätzung. Ich bin auch so ein bisschen. Teilmäßig, also ich meine ja, insofern sollte er am Samstag, am Sonntag so sein. Dann viel Spaß. Ihr habt ja. jetzt, jetzt am Freitag erstmal Casala Black, Black Friday.
0: Wir haben Black Friday und das passt natürlich ganz großartig. Dieser Bärbewock wird präsentiert von Voice and Mind, ihre NLP-Firma auf Zypern. Ähm. <lacht> Wenn du wollen würdest, haben wir einen fantastischen Weihnachts-Adventskalender gemacht. 24 wundervolle Videos, die du auch über die Adventszeit behalten kannst, weil du sie dir runterladen kannst, denn sie werden dir in einer für dich persönlich zusammengestellten WhatsApp-Gruppe von allen Leuten, die das Ding haben wollen würden, das sind schon echt einige zusammengekommen, äh, zur Verfügung gestellt und 25, 24 kleine Impulse um über das Leben, die Adventszeit und Weihnachten vielleicht mal anders nachzudenken. Schönes Schlusswort.
1: In diesem Sinne. Hat mir viel Spaß gemacht und mal bald.
0: Bis nächste Woche. Tschüss. <lacht> Tschüss. Das war Wortwörtlich, dein Podcast über NLP, das Leben und die Welt mit Oliver Franken und Patrick Lagerpusch. Wenn du mehr über uns erfahren wollen würdest, dann informier dich gerne auf unseren Homepages franken-coaching.de oder voice end mindde Wir freuen uns auf dich. Hast du Themenvorschläge? Lass sie uns gerne wissen. Bis bald.